0: Queridos amigos, um aconchego dos rios caudalosos da Amazônia, nas cataratas desses cantos do nosso planeta azul. É uma alegria poder estar aqui para compartilhar conteúdos de vida que podem nos ser úteis nos nossos processos de mudança, mudar a ousadia da mudança, a arte de poder mudar. Mudamos em um minuto de roupa e passamos uma vida para mudar um comportamento. É tão difícil mudar. Mudar sentimentos que se localizam no peito, na forma de mágoas ou de culpas, nos desafiam no enfrentamento da dissolução desses conteúdos negativos e, muitas vezes, ao invés de mudarmos essa estrutura emocional, cardíaca, situada no peito, quando batemos e dizemos, eu não consigo perdoar. É mais fácil o cirurgião abrir o nosso coração do que nós abrirmos a nossa estrutura da alma para liberar a nossa saúde cardíaca. Ou você abre o coração ou o cirurgião vai fazer isso por você, você escolhe. As mudanças, elas são desafiadoras. Porque elas nos exigem competências que às vezes. Nós teimamos em não desenvolvê-las e timidamente abrimos mão do grande dom que Deus nos deu de fazer escolhas, de exercer o nosso livre-arbítrio. E no ato de viver, somos chamados a estabelecer mudanças, fazer movimentos novos. Só as caças seguem o mesmo trajeto. O caçador sempre age de uma forma diferenciada. Nós não podemos viver no automatismo petrificado das nossas experiências ancestrais. Precisamos fazer escolhas, escolhas mais ricas, mais criativas. Precisamos, portanto, mudar de caça para caçador e assumirmos a competência de poder dirigir a nossa própria vida, exercendo o divino dom de escolher. Escolher a cada dia, a cada momento, às vezes a cada segundo, quando somos chamados a tomarmos uma posição face a uma circunstância que nos exige uma atitude pronta, sob pena de ter consequências graves. Mudar. Desde aspectos, desde aspectos periféricos, quando dá reação, por exemplo, quando uma criança molha o carro um seminovo, comprado com muita dificuldade, ou sobretudo se o carro é novo, que ainda está naquele plásticozinho, ai da criança, se ela ousa meter o dedo e furar o plástico, e se ela deixar cair alguma coisa ali no tapete, nós somos desafiados a escolhermos qual a melhor atitude para lidar com a nossa criança. Sob pena de assumirmos uma posição de omissão ou de ação invasiva no coração daquele pequeno que está sob os nossos cuidados e mais protegermos o carro que passa, que traça as ferrugens, sobretudo nos climas úmidos, consomem, do que a criança que há de florescer e vai superar a morte. Qual é a nossa escolha? Qual? A mãe que sempre reclamava do filho, que sempre passava, sujava o tapete vermelho. E ela tinha conflitos admiráveis com o filho, porque ele arredava o tapete, ele pisava com o pé sujo no tapete, e ela estava muito inquieta, já não conseguia mais resolver os conflitos, os embates com o filho adolescente, porque o filho teimava e não respeitava o tapete, que ficava... Na entrada da sala, o psicoterapeuta, hipnólogo Milton Erickson, tentando ajudar aquela mãe a fazer escolhas mais ricas no processo da mudança, da interação afetiva, emocional, familiar, disse-lhe, eu fico imaginando, se seu filho morre, esse tapete vai ficar muito bonito, porque ninguém vai sujar, ninguém vai arredar, não é mesmo? Ela tomou um susto e percebeu que o tapete era meio, o filho era que era o fim, mas ela estava invertendo as polaridades. Nós somos chamados a lidar com pequenas mudanças, do carro, do tapete, de um bibelô que a criança vai e derruba, ou de uma taça de cristal que naquele dia saiu da cristaleira e a criança bateu e quebrou. O adolescente estabanado do sexo masculino, se desenvolvendo com os braços muito longos, sem ter movimentos ainda bem finos, do ponto de vista da sua coordenação motora, exatamente nesse desengonçamento próprio dos adolescentes, ele bateu na taça e a taça quebrou. E o pai lhe deu um grito, porque a taça era da bisavó. Ele já podia ter quebrado essa taça logo que ganhou para se ver livre desse conflito de ficar apegado a uma coisa, sacrificando e mutilando as pessoas, talvez já pudéssemos chegar no carro, tirar todo aquele plástico horrível, horror, como diz as crianças, e talvez pudéssemos até sujar por primeiro. eu sujei, eu sou mais do que você, meu filho é mais do que você, e fazia um diálogo meio maluco, naturalmente que escondido, porque senão eu vou internar você, mas já quebrando essa relação de apego demasiado, até mudanças mais significativas. Quando alguém é levado a fazer uma viagem, um filho, e vai para, o para a capital do Estado e se distancia de Foz, e a gente tem que lidar com essa mudança do parâmetro familiar, porque o filho já não é mais criança, é um adolescente, e agora entrando numa fase mais avançada dos estudos, precisa ir para um centro, fazer uma faculdade que só tem ali naquele espaço, precisamos lidar com esse tipo de mudança, mudanças que vão nos desafiando ainda mais intensamente, quando nós nos damos conta que estamos ficando velhos, que o nosso passo já não tem a mesma elasticidade, que a nossa força muscular, já não é a mesma, de que quando você vai jogar futebol, a sua perna, às vezes, não obedece a cabeça, e que você, como mulher, entrou no extraordinário momento do climatério, momento extraordinário, fez a menopausa, e começa a ter fogachos, achando que é um espírito que está se aproximando, fogoso, <coughs> mas você percebe, que do mesmo jeito que vem, passa e deixa um suor frio, grudento, um mal-estar, e você dá-se conta de que entrou num novo período de vida. Mas há mudanças mais radicais, aquelas que nos remetem a um distanciamento de um ser que se vai, porque rompeu os laços da consanguinidade, e viajou pelas vias do Rio da Morte para uma outra instância de vida. É um filho, a maior dor do ser humano nas estatísticas psicológicas é a perda de um filho. É um pai amoroso, é uma mãe que se vai num acidente de carro sem nenhum aviso prévio. Dores extraordinárias que ainda são mais dolorosas quando você se surpreende com o parceiro, a parceira, que rompe com você para ficar com a sua melhor amiga, com o seu melhor amigo. Não só se vai, mas instala dentro de você o desafio de lidar com o perdão em nível extraordinário, porque resultado de uma atitude muitas vezes cruel na sua percepção de análise. E, o que não dizer do desafio último, que é quando você tem que fazer o um enfrentamento da sua desencarnação, da morte. Que o espiritismo já traz uma ressignificação na arte de poder mudar a nossa relação com a vida, tratando do fenômeno da morte com o um nome que lhe define o processo em si, desencarnação, desencarnação. Desencarnação, a ação de sair de dentro da carne, se pudéssemos fazer uma leitura literal. É o espírito que se desprende dos liames de fixação corpórea e vai para o mundo espiritual. Um fenômeno tão natural que soa diferente quando a gente diz assim, morte e desencarnação. Vejam que é diferente, mas mesmo sabendo que é desencarnação, a gente reduz a marcha, e quer retardar esse processo pelo instinto de conservação e, sobretudo, ou muito pelo medo, apego aos bens, às coisas, o medo de para onde a gente vai e, mesmo que a gente saiba que vai para um lugar bom, a gente tem muita dificuldade de lidar com essa mudança radical. Porque se eu pudesse propor a vocês e dissesse, olha, aqui tem duas portas, a da direita e a da esquerda. A direita, você pode entrar direto para o nosso lar e ir para o Ministério da União Divina, o mais refinado de nosso lar, conduzido por Dr. Bezerra de Menezes. E aqui, você vai aprender como você vai chegar a nosso lar daqui a dez anos, com segurança. Qual das duas portas você optaria o céu ou como chegar no céu temos uma dificuldade imensa de lidar com a saída do corpo temos uma incompetência muitas vezes porque temos que fazer o um enfrentamento das nossas manifestações de negatividades manifesta numa teia de apegos de medos, de inseguranças por isso, se eu propusesse esse caminho e dissesse a vocês olha, o anjo guardião de vocês, disse para, mandou que eu dissesse a vocês que amanhã é esse dia memorável aonde pela desencarnação você pode se conectar nos espaços superiores da vida e se você fosse perguntado, se estaria preparado já se estaria com a mala pronta para amanhã, o que você me responderia? mandaria dizer diga ao meu guia espiritual que sabe tudo sobre mim que eu não tenho tanta pressa que eu desejo muito estar em conexão com o divino mas eu estarei por longo tempo porque não dizer pela eternidade porque a vida nem acaba então diga para ele me dar uma moratória uma sobrevida de apenas 30 aninhos mais, não é 3 anos, 3 meses, é 30 anos e se eu dissesse assim mais mas o que é que eu justifico para o guia você pedir 30 anos de moratória você talvez dissesse não, não é por mim não aí vem os falseamentos, que são inconscientes naturalmente não é uma cara de pau de fazer invenção de argumentos não, não é por mim mesmo, não, é por causa do meu filho que ainda precisa muito de mim, é os meus netos, é porque, deixa eu ajeitar minha, minha filha, que ela não arrumou ainda um cara metade para ela, coitadinha, é, 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 não, vamos fazer um levantamento, não, é no centro espírito que eu tenho uma obra que eu quero fazer fundamental, que vai revolucionar a compreensão social em Ford do Iguaçu, Ford do Iguaçu nunca mais será a mesma depois que eu fizer essa obra, nós arrumaríamos desculpa de todo jeito, como a senhora que eu visitei, chamada Deusarina, companheira que eu habitualmente visitava uma vez por mês, indo ao leprosário, na caravana do grupo que fazia a visitação aos rancenianos para um encontro fraterno, reflexões doutrinárias e depois uma atividade de congraçamento de envolvimento social, de solidariedade fraterna, saímos visitando os pavilhões. E a deusarina estava lá, uma mulher bela, cabelos longos, com um sorriso bonito, mas cujos olhos eram duas poças de sangue. E a voz, já um tanto fanhosa, pela dificuldade do maxilar superior, que, não obstante o riso, comunicasse alegria, havia a ausência dos ossos e dos dentes e parte da narina da cartilagem que tinha sido carcomida pela ranceníase lepromatosa Deusarina, com seu cabelo longo, tinha sempre um ar afável e nós nos comunicávamos com muita alegria com ela e ela aguardava nossa visitação com ansiedade até que a filha veio buscá-la e reintroduziu no lar e agora eu recebi um telefonema da filha para visitar a mamãe que está agonizando, moribunda. E eu fui então para o um encontro com a deusarina numa perspectiva de despedida, de um até breve. E quando cheguei, me surpreendi. A deusarina estava na cama, agora sem os pés, sem os movimentos das mãos que pudessem fazer o movimento de prensão para levar a comida à boca, ela era completamente dependente. Com a audição bem precária com a voz muito apagada, a visibilidade já estava comprometida desde muitos anos, e eu comecei a conversar com a Cesarina, me apoiando na cama, aproximando o ouvido para escutá-la mais detidamente, e ela então me falava da percepção dos espíritos, da mãe, do avô, e falava do diálogo que ela tinha com eles, não obstante católica, e falava da, com naturalidade e com extrema coerência. Eu comecei, então, a conversar sobre a dinâmica familiar e ela trouxe a dinâmica familiar com uma precisão. Conversando com a filha depois, eu percebi que os filhos estavam mais doentes do que a Cesarina. Cesarina tinha uma lucidez incrível. E ali da cama, ela regia o lar por inteiro. Tomava conta do neto, que horas do neto saiu, que horas do neto voltava. Tudo tomando conta através do diálogo. Cesarina efetivamente, estava desencarnando aos pedaços, como diria um ranceniano, perdendo os dedos do pé, da mão, e numa fala, assim, de sofrimento, dizia nós, Alberto, estamos morrendo aos pedaços. Ali estava Cesarina, eu querendo ser solidário, disse, Cesarina, um dia que não está longe a borboleta vai sair deste casulo, e usei uma metáfora lírica para poder transformar aquele momento num momento culminante, né? logo, logo você vai deixar esse casulo e vai voar, ela me ouviu atentamente e disse, Alberto, meu filho, se morrer é descansar, eu quero permanecer cansada, não queria desencarnar, sendo ali em completa limitação, vendo os espíritos, não queria fazer o trânsito, para o mundo espiritual, eu digo, mas o que é que é a Cesarina? Os meus netos ainda precisam de mim, era a dose de apego, o corpo foi fenecendo, as limitações eram totais, mas o espírito para se desalojar do corpo, ainda às vezes precisa do empurrão, porque sozinho ele não sai não, imagina a gente que está no apogeu da idade, vigi, 80 anos ainda com 20 anos pela frente, 30, pedindo 30 para 110, porque a medicina está evoluindo 30 anos, o que é 30 anos? para o doutor Bezerra, que vai me ter nos braços já que ele veio me buscar, vai me conduzir para nosso lar, o que é 30 anos? não é nada, diante da eternidade da vida, a gente usa cada fala, mas na verdade isso esconde a nossa dificuldade de mudança nós Portanto, temos essa inabilidade para lidar com as pequenas mudanças, uma ruga que surja diferenciada, a gente entra em crise, porque sorria, a ruga aparece, isso não é possível, não é possível, e fica, aí não sabe o que faz, porque o lápis não dá conta de esconder aquele processo defeituoso que surgiu no, na ponta do lado esquerdo do rosto, não dá conta e a pessoa entra em crise fica um pouco deprimida diz o que é meu bem você não está vendo você não está... nem com microscópio às vezes você vê mas ela viu porque é uma mudança na estética corporal justo facial e a pessoa não consegue lidar com a mudança natural do envelhecimento que nos traz essas pintas artísticas que estão colocadas nos braços nas pernas para que não haja nenhum preconceito surge brancas e pretas você não precisa escolher, elas aparecem de qualquer jeito e a gente olha e quer que o dermatologista resolva, só reencarnando de novo ele diz e a gente, mas que incompetente não, não consegue, isso é uma despigmentação senil, eu usei uma vez essa expressão disse, não, isso aqui é uma despigmentação senil a mulher me odiou, disse, mas como o senhor ousa me dizer que é senil e eu me dei conta que eu era mais senil do que ela mas ela tinha mais pintas do que eu as condecorações tinham abrilhantado a vida dela no corpo, lhe dá com uma pinta, imagine perder um olho, fazer um trauma acústico e perder a audição de um lado, ou então num acidente perder a movimentação do polegar, que é o dedo mais importante da mão, porque ele faz o um movimento de preensão, que tem no cérebro uma área demasiado, demasiadamente grande em relação aos outros dedos, por conta de todo o desenvolvimento biológico, histórico, evolutivo, que fizemos para podermos ter um polegar. Perder o polegar é um desafio, mas perder o corpo por inteiro é o desafio máximo. Por isso... Nós precisamos lidar com a mudança e eu escolhi essa figura, a história deste homem, para demonstrar que não é romantismo e o que estamos propondo não é apenas uma fala que possa ser inatingível por conta de que a gente diz, não, se for uma pinta eu dou um jeito, porque eu tiro, mas se for o meu filho que me leve, eu não dou conta. Agora mesmo eu vivi essa experiência, quando visitando uma família querida no estado central de Goiânia e fui acolhido pelos companheiros que me levaram para fazer o lanche, e a filha apressada saiu para comprar algumas coisas, a fim de nos brindar com a presença, e porque tinham um afeto por mim, ela estava com pressa de poder estar ao meu lado, mas o horário não foi possível, esse encontro, e ficamos apenas com o casal e o filho, e fomos imediatamente levados ao aeroporto, e apenas o telefone foi um veículo de comunicação rápida. Um mês depois, os pais passam um e-mail, a filha sofreu um acidente de carro... com 28 anos... e falecera dramaticamente... estando ao lado do condutor... ficou depois no acidente... como a, última, a única vítima fatal... entre as ferragens... e o pai chegou com o carro em seguida... e não conseguia tirar a filha das ferragens... esperando os bombeiros... e eu então... visitando esse casal há 15 dias atrás... numa atividade espírita em Goiânia abraçando-os, e a mãe disse assim, o Espiritismo é uma doutrina maravilhosa, ela não nos ajuda a caminhar, ela nos carrega, Alberto, e eu olhando para ela, disse, pois é, a minha companheira de viagem mandou dizer para você, que estávamos juntos, quando estávamos em Goiânia, que se isso acontecesse com ela, ela acha que não teria forças para superar, e ela sorriu com lágrimas nos olhos e disse-me, eu também achava eu também achava mas nós temos uma força que nós desconhecemos o casal trazendo a blusa com o retrato da filha na frente em função de um evento celebrativo que eles fizeram com um grupo de amigos estavam ali falando dos momentos de amor é muito difícil poder lidar, portanto, com perdas que são para sempre. E, às vezes, nós achamos que não temos a condição de perder um filho, entre aspas, a palavra perder, naturalmente, mas é uma perda psicológica, uma perda corporal, física, é uma perda pelo distanciamento, ainda que a mediunidade, o sono, pelo sonho, possamos encontrá-lo, ainda que, desdobrado, possamos vê-los estar com eles, ainda assim... É difícil, porque se o nosso filho viaja para um outro estado, mesmo tendo webcam, telefone celular, a gente chora, a gente sente porque ele se foi. É necessário, no entanto, aprender a lidar com esse nível de mudança porque eles nos suscitam o processo do crescimento. E este homem chamado Viktor Frankl, era um médico vienense que foi muito jovem, Aprisionado no campo de concentração nazista. E que viveu uma experiência da dilapidação da sua dignidade, junto com todos aqueles que ali ficaram, porém, numa perspectiva diferente. Em sendo um psicoterapeuta, em sendo um psiquiatra, o olhar dele era um olhar diferente e ele construiu, lidando com as mudanças que eram inevitáveis de serem feitas, porque galopantemente a morte os ameaçava, ele construiu uma psicoterapia para aprender a lidar com o desafio dos problemas, das dificuldades, e ele centrou essa abordagem numa fala que estaria sintetizada na seguinte frase, quem tem para que viver pode suportar quase qualquer como. Quem tem pelo que viver, pode suportar quase tudo. Se você tem uma motivação para continuar caminhando, você caminha, você supera a fome, você supera a doen adoecimento, você supera dificuldades, você encontra as forças, desde que você tenha uma motivação. Desde que você tenha algo, alguém um ideal para poder mobilizar a sua alma, e Victor Frankl faria isso com presteza, consultando sempre a consciência, e dizendo que quando nós consultamos a consciência, face ao movimento da vida que se faz espontâneo, nós conseguimos responder as perguntas que a vida nos faz, e responder com sabedoria, fazendo as mudanças necessárias. Porque ele diz que no campo de concentração, as pessoas se perguntavam entre si o que é que é que elas queriam da vida. E programavam o término da guerra. E programavam N coisas. E como as coisas não aconteciam conforme eles queriam, eles entravam em depressão, adoeciam ou se suicidavam. E ele dizia, mas eu fazia diferente. Ao invés de eu perguntar para a vida, para que a vida me respondesse o que é que eu queria, eu ouvia da vida o que ela me perguntava a abordagem era inversa não é o que eu quero da vida é o que é que a vida quer de mim a pergunta sábia vejam que beleza não é o que eu quero da vida é o que é que a vida quer de mim quando me coloca numa circunstância existencial quando me coloca num assalto quando me dá um filho com deficiência quando me coloca um parceiro que eu supunha que era uma alma gêmea e se transformou na algema que me aprisiona eu não consigo me movimentar. O que é que a vida quer de mim quando me faz reencarnar lá na cidade distante, na África, embrenhada, no centro de uma luta tribal, de facções tribais? O que é que a vida quer de mim quando me traz um corpo físico esteticamente bem posto, ou quando me oferece um corpo que traz uma deficiência na sua manifestação fisiológica e anatômica, o que a vida quer de mim quando me fez nascer diferente do meu irmão, o meu irmão é lindo e eu sou feio que dói, o que é que a vida quer de mim quando me fez feio, e às vezes é uma fealdade que não dá para contornar, não dá para mudar, porque ninguém pode diminuir, por exemplo, o tamanho da cabeça, não tem plástica para diminuir o tamanho da cabeça, por exemplo, o tamanho do pé, você não pode reduzir o pé, então, o que a vida quer de mim, quando esculturalmente me dá um corpo perfeito, de uma musa, um corpo de um modelo, o que é que a vida quer de mim? Quando me coloca num seio familiar no qual um pai, eu já o conheço desde criança alcoólatra, ou uma mãe que tem um comportamento psiquiátrico, o que a vida quer de mim quando me faz nascer rico, ou pobre, muito pobre, o que a vida quer de mim, era o que Victor Frankl dizia, o que a vida quer de mim, porque quando ele chegou na seleção, o oficial nazista olhou para ele e bateu no ombro direito, significa que ele tinha que ir para o lado direito, porque quem ia para o lado esquerdo ia para a Câmara de Gás, então ele dizia o que a vida quer de mim, indo para a direita, sendo um sobrevivente na seleção primeira, e ele procurava sempre consultar a consciência, como ele bem dizia, para responder segundo os valores da consciência, qual comportamento ele deveria ter diante das dos convites que a vida fazia e ali no campo ele viveu as experiências mais dramáticas, desde dormir numa cama cujo espaço era de dois metros por dois metros e meio, aonde mais de nove, às vezes onze pessoas dormiam sobre ela quando cabiam apenas quatro, confortavelmente no máximo cinco e ali onze dormiam de lado, alguns não conseguiam deitar de costas, porque era muita gente, e se acotovelavam uns um sobre os outros. E ele, sempre olhando a vida, dizia o que a vida quer de mim. Fazendo dormir num leito, onde só quatro deveriam dormir, dormem onze. E ele dizia, ah, que bom. Sempre olhando. O lado positivo, porque não havia calefação, a temperatura era abaixo de zero. O cobertor era um cobertor único para os nove, onze, dez. E assim os corpos colados garantiu a sustentação do calor. E ele dizia que aquela experiência de crueldade estabelecida pelo nazismo fazia-nos ressignificar algumas posições, como por exemplo, quando ele vê o amigo tendo pesadelo e quando ele vai acordar o amigo, ele disse, não, não posso acordar, porque a realidade é pior do que o pesadelo a gente tem um pesadelo, passa um dia reclamando, ai eu tive um pesadelo, ai eu tive um pesadelo, ai eu tive um pesadelo, e só falta deprimir, só falta morrer, porque teve um pesadelo, e ele então dizia, acordar a pessoa de um pesadelo, era trazê-lo para uma realidade, infinitamente pior, do que o pesadelo, essa era a realidade, do campo de concentração, Há algumas amostras, que compreendiam um naco de pão, de 300 gramos, 350 gramos por dia, uma sopa rala, com algumas cascas, ou alguns restos de batata, um litro por dia, era a ração para sustentar um corpo, e ele dizia, que as pessoas que mais sobreviviam no campo de concentração, não eram as pessoas fortes, eram as pessoas psiquicamente fortes, que tinham ideais, que tinham motivo para viver, que centravam a energia de que iam sobreviver, porque as pessoas corpulentas, se não tivesse um psiquismo que acompanhasse a dinâmica da higidez corpórea, elas se entregavam ao pessimismo, deprimiam, morriam. Habitualmente se lançavam no fio para serem eletrocutadas. Frankel ia enfrentando a vida e sempre superando os desafios da convivência com a crueldade. Quando o violino chorava algumas notas, fazendo relembrar, no campo de concentração, a pessoa que ele tanto amava, que era a esposa, recém-casado, a esposa jovem, já tinha algum tempo de convivência, mas eram muito jovens, ele começa a lembrar e começa a chorar, porque ela estava fazendo aniversário naquele dia, e estava em algum lugar, ali, às proximidades do campo de concentração, de Auschwitz, é onde ele estava colocado. Ele, então, dá-se conta de que a arte é uma das estratégias mais fantásticas para poder manter a motivação de sobrevivência nos estados difíceis de conflito, de agressividade, de problema, porque ele percebia que algumas pessoas, às vezes, deixavam de comer para poder participar de uma sessão de teatro improvisado, onde eles faziam a dramaticidade ali do campo de concentração, usando o humor para poder lidar com a sua própria dificuldade. O humor fazia com que eles descontraíssem, e pudessem fazer o um enfrentamento das crueldades com um espírito mais livre. Quando temos uma dificuldade muito grande, uma das grandes armas do nossa defesa, Interior é usar o bom humor, a ironia, a sátira. Então, eles se satirizavam. A própria condição de crueldade, eles usavam a sátira para tentar descaracterizar a crueldade como um elemento que deveria levá-los à morte psicológica e física, inevitavelmente. Eles se tratavam através do canto, da representação teatral ou de um instrumento musical eventualmente tocado. Frankel tinha na esposa, sobretudo, a motivação para suportar quase tudo. Fixava-se, lembrando dos seus momentos líricos, e dizer-lhe, os momentos que mais me ocorriam na mente eram os momentos simples. Porque nós achamos que o que faz a diferença num casamento são os grandes momentos. Os momentos celebrativos, poéticos, que. Diz, 15 anos, casamento, bodas, aniversário de casamento, Natal, são momentos excepcionais, é verdade, culminantes, mas o que faz uma relação duradouramente se solidificar na conjugalidade, ou na paternidade, na maternidade, ou na fraternidade entre irmãos, é o cotidiano, ele dizia, eu lembrava, ela abrindo a porta, os momentos mais simples, o atender o telefone, o atender, não era o conteúdo do telefone, era a forma como ela atendia o telefone. Esse, esse, esse trato do cotidiano alimentava e ele disse, ele dizia, isso me motivava a manter as minhas energias para sobreviver ao campo de concentração nazista. E a cada situação de morte a vida me apresentava uma nova possibilidade de viver. E eu me respondia o que a vida quer de mim, me fazendo sobreviver. Numa nova seleção, quando ele entra num comboio, que ele não consegue sentar, muito menos deitar. E ele tem a esperança de olhar na Áustria, pela janela do trem, e ver aonde ele morava. E ele pede para que as pessoas possam deixar, e o empurra e disse você já viveu nessa droga muito tempo atrás, agora você caminha para a morte. E o comboio passa em direção, ele não sabia para onde ia, era mais uma transferência de prisioneiros para os trabalhos forçados ou para a câmara de gás, e ele não conseguiu obrigar a entrever o seu espaço onde ele tinha vivido a infância. Lá vai ele, sem poder se sentar, apoiado um sobre os outros, porque pareceriam sardinhas enlatadas no trem. Mas Viktor Frankl usaria, portanto, a visualização criativa, usaria essa capacidade de poder colocar um sentido para poder sobreviver e superaria todos os percalços, faria o um enfrentamento bestial dos capatazes e conseguiria, no final, sair do campo de concentração e descobri que ali naquele campo morreu seu pai, morreu sua mãe, morreu seu irmão e morreu a sua esposa. E o repórter, lhe pergunta, Frankel, e agora, o que você vai fazer da sua vida? E ele responde, lutado de ter perdido o grande amor da vida e a família, inteira, quase, sobrou uma irmã. Eu quero fazer da minha vida uma vida digna de ser vivida. Tinha registrado as anotações com que ele comporia a abordagem terapêutica chamada logoterapia, ou a terapia do sentido. Todo ser humano precisa ter um objetivo a ser alcançado para se manter. Vivo superando todas as dificuldades da velhice, da morte, da decepção, da traição. E mais do que isso, depois de sair do campo de guerra, junto com outros profissionais da área da saúde, ele comporia a psicologia humanística e depois de duas décadas a psicologia transpessoal, trazendo uma visão Otimista da vida, com a abordagem humanística, de que o homem não é só trauma, problema, dificuldade, negatividade, de que o homem também é positividade, é vivacidade, é amizade, é criatividade, é amor, e na mais tarde com a transpessoal, ele dizia que o homem não é só uma pessoa, é um ser transpessoal, ele tem uma dimensão de espiritualidade, e é na década de 80, portanto, que se afirma na Terra esse movimento acadêmico que se espraia para a medicina, para a psicologia, para a administração, para a pedagogia, de que o ser humano não é uma pessoa, um sujeito, ele é um ser transpessoal. Aproximando-se, portanto, da visão espiritista que nos fala de que nós somos espíritos. E, portanto, temos que aprender a lidar com a vida dentro de uma perspectiva de transpessoalidade. Portanto, quando, diante de um problema a nossa reação, face ao desafio de uma limitação, de uma vicissitude, de algo que se apresente limitante, eu posso agir desse jeito, reativamente, olha o meu campo de influenciação, como é, bem pequeno, bem pequeno, em relação ao problema, que fica grandioso, esse é um padrão reativo, deu, levou, toma lá, dá cá, pisou no pé, você dá um socão no outro, agrediu, você agride, não, comigo é assim, me agrediu, eu vou com sete pedras em cima dele, porque é assim, comigo é assim, quer dizer, é aquela pessoa pobre de recursos, ela só sabe lidar com o problema usando a marreta, porque ela aprendeu só a marreta, então tudo ela marreta, e às vezes é um espinho, e ele não vai marretar a roseira, porque é apenas um espinho, ele tem que fazer um movimento suave com os dedos para sacar o espinho que lhe molestou. E não arretar se mas alguém reativamente posto perde o senso da proporcionalidade e não consegue desenvolver a arte da mudança porque, face a uma situação desafiadora, a abordagem é selvagem. Como nós observamos num campo de concentração, e por isso eu escolhi Frankel que saiu ressignificando a sua vida no campo e fora do campo para desencarnar aos 92 anos como sendo um dos ícones da psicoterapia em nível internacional. Nós somos capazes de lidar com mini-campos de concentração, às vezes o trabalho é um campo de concentração, lidar com um chefe impiedoso, que mais parece um carrasco, que fica alvejando você para lhe golpear PA como se fosse um boxé, levar-lhe -lo a, levar a lona, ou um companheiro que sorrateiramente quer puxar o teu tapete, porque está no jogo dos concursos, da escalada de ascensão dentro da empresa pública ou privada, e ele fica, e você tem que estar muito atento, porque se você der as costas, ele golpeia você com uma atitude de baixa, categoria, para subir pisando nos teus ombros, nós às vezes temos um campo de concentração em casa, quando lá se manifesta agressivo, quando nós temos um filho, que apresenta o déficit de atenção e hiperatividade... num transtorno posto... e que não consegue parar e quebra todas as coisas... e soqueia a avó... e você como pai, como mãe, precisa lidar... está ali uma situação desafiadora... como você vai lidar? e às vezes a situação é simples... tal como eu experimentei ainda bem pouco... eu sou vodrasto... a minha tia teve um filho... ela tem 29 anos... e a criança ainda não tinha nem um ano e ela querendo que a criança comesse, abri a boca da criança, meti a colher, a criança pum, cuspiu. Ela me abriu de novo, a criança pum, bateu, quando bateu, ela pá, pá, deu umas duas palmadas na mão da criança. E eu estava na mesa de refeição, assistindo a cena, naturalmente. E mantive-me calado, porque o meu silêncio era mais eloquente do que qualquer fala. Ela viu o silêncio e de, ficou... Segurou um pouco, depois começou a chorar. É natural que a criança já estava chorando há algum tempo, depois da bofetada na mão. Ela disse, ele faz eu perder a paciência, ninguém faz você perder a paciência. Você é que perde a paciência. Porque se você diz que o outro faz você perder a paciência, o outro é que é responsável, não é você. Não, é ele que fez eu perder a cabeça. Não é ele que, que faz eu não ter tolerância. É ele que faz eu reagir. Quer dizer, quer dizer que é o outro que detém a vida tua na mão dele. Não és tu? Então, é preciso logo recolocar essa fala. Eu não consigo desenvolver a paciência suficiente para lidar com fulano. Ah, com cicrano que é agressor, eu preciso melhorar o meu índice de indulgência para poder lidar com aquele agressor. Ah, eu preciso desenvolver a minha capacidade de tolerância, porque eu, eu ainda não consigo lidar com a inflexibilidade desse companheiro de trabalho. E ela começou a dizer, ei, ei, ei", começou a, aí começou a chorar, e começou a argumentar. Eu disse, minha filha, ele ainda não tem um ano. Ele estava completando o um ano. E ele faz o que toda criança normal faz, que não quer comer. Como é que ela, ela não pode dizer, mamãezinha, eu estou com anorexia circunstancial. Não me dê essa comida chata, que está sem sabor. Então, por favor, espere mais uma hora e meia, porque essa anorexia circunstancial vai passar e eu vou comer, e a senhora vai ficar feliz, eu vou ficar bem nutrido, e ninguém se bate, eu não preciso cuspir em você, e você não precisa me bater, porque se você me bater, mamãezinha, eu sou menor do que você, a minha bundinha é infinitamente menor que a sua mão, mesmo que você me bata no alcochado do meu bumbum, mas eu vou crescer, eu vou fazer academia, eu vou fazer musculação, e eu não sei, mãe, do jeito que eu estou sendo criado, o que vai acontecer lá para diante. Ele não tem. A forma que a criança tem de menos de um ano, que nem fala, é só cuspir. E ela faz o que podia estar na sua condição. Paf! Já que não foi atendida mediante o cuspo, ela usou a estratégia diplomática da violência física. Paf! Bateu na mão da criança, na mão da mãe. E a mãe infantil se colocou no mesmo patamar, e com muito mais força do que a criança, pá, pá. Alguns não gostam nem de bater, pegam a chinela. Ou cinto. Pera seu moleque. Estão tão com raiva que não conseguem desarratar, achar o cinto. E é capaz que quando desarrache, corra atrás do garoto, que se é inteligente já correu, as calças caiam do pai, e ele, vai, ele nem se dá conta, tão raivoso que ele está nós nunca deveríamos agredir uma criança fora de nós mesmos. Como se diz na linguagem da agressividade, quando eu perdi a cabeça? Eu perdi a cabeça. Eu me transformei num animal, eu não posso educar você nesse momento. É preferível que eu recue e diga, me dê um tempo. Como fez um amigo, muito querido, espírita. O filho chegou com o um boletim reprovado. Ele olhou o boletim e foi tomado de uma raiva aí ele disse, espere aí, vou subir, aí subiu, foi orar, leu o evangelho, orou, orou, e o filho lá embaixo, esperando, agoniado, o que é que o papai vai fazer, o que é que o papai vai fazer, depois ele disse, sobe, o filho subiu, ele estava com cinto, deu umas rimpadas de cabeça fria, o filho achou que o evangelho ia resolver o problema dele, mas o pai era a moda antiga, que era na rimpada mesmo, disse, você merece essa rimpada para não ficar reprovado de novo, naquela época que se ficava reprovado, hoje em dia ninguém fica mais, né? passa de qualquer jeito, nós não podemos agir desse jeito para alterar uma negatividade de uma criança, usando esse parâmetro reativo, deu, levou, como se a criança pudesse aprender a engolir com palmadas, Muitos de vocês que estão aqui, não suportam determinados alimentos, porque foram obrigados, de uma forma violenta, a ingeri-los. Não é verdade? Tem gente que não suporta ver banana, quando vê banana, cruza o outro caminho. Porque a mãe tem que comer banana, porque tem nutrição, e enfiava a banana, e você ou comia banana, ou então comia banana. Eu vi, meus amigos, crianças menos de um ano, a mãe dava a comida... E a criança, puff, cuspia. Ah, disse, eu não dou. Aí o pai disse, você não dá? Vamos comer. O pai agressivo, parece um brotamonte. Botou, quando a criança foi fazer, para vomitar, disse, se cuspir a pane, se vomitar, vai engolir de novo. A criança engoliu. Eram gêmeos, gêmeos. Esses duas crianças eram uns capetas. Eu acho que eles tinham tanta raiva, eles não paravam em lugar nenhum, porque o processo da alteração da atenção e pela hiperatividade e com a impulsividade, caracterizando essa síndrome, esse transtorno psiquiátrico, muitas vezes está pela forma despótica com que a criança experimenta um trauma na infância. Então eram duas crianças, que a gente chamava de faísca e fumaça. Gente, eles eram um cão em forma de gente. Então era melhor ter respeitado. E tinham dois adolescentes normais e aí os pais ficavam querendo controlar o faísque e fumaça, não tinha quem conseguisse controlar o faísque e fumaça, eu acho que nem remédio dava jeito naquelas crianças, de tão excitadas e agressivas que elas eram, mas como elas foram tratadas? Uma mulher que a gente trata um bebê, que é um espírito que renasce, você não vai deixar de bater, como essa mesma criança, agora que está com um ano e meio, a avó segurando o óculos, e aí a... a, a a mãe disse, eu falei, estranhei, porque a avó deixa a criança fazer tudo, a avó paterna e a avó disse, não, o meu óculos não, não sei o que aí a mãe olhou, aí a avó disse assim é porque ele já quebrou quatro óculos meus, tipo de avó, né não, meu filho pode, ah, que gracinha mas tudo bem, vó é permitido isso, mas mãe não pode tem que educar não pode deixar bater, tem que segurar a mão, não, meu filho não bate, beijinho, faz carinho, faz carinho. e vai ensinando a ah, demora, tudo demora o pepino, desde cedo, é que você faz a inclinação na direção certa, diz o provérbio popular, lidando com esse tipo de leguminosa. Logo, é necessário que o nosso padrão seja um padrão mais rico. E o padrão mais rico é este, da proatividade. Tem um problema e tem a influência do problema. Vejam que aqui é diferente. O meu campo de influência, ele se amplia... E a capacidade de resolução do problema reduz-se, enquanto presença e manifestação. Eu posso não resolver no dia inteiro, mas eu reduzo e aprendo com ele. Porque o grande desafio de lidar com a negatividade, não é só resolver, é resolver crescendo dentro de mim. Esse é que é o desafio da negatividade. E, uma, e o padrão reativo, ele é automático, o padrão proativo, ele é flexível o padrão reativo só tem a porta para sair, se pegar fogo eu vou morrer porque se a porta não abrir o proativo não, eu saio pela janela saio pelo balancinho, saio pelo teto quais são as alternativas outras que eu tenho para lidar com o problema de um incêndio uma criança que não responde porque é muito agressiva, qual é a minha capacidade de poder lidar com ela para tentar dissolver essa agressividade beligerante de um espírito que vem desde cedo exigindo cuidado, atenção e educação Quais são os recursos que eu vou poder utilizar? Qual é o aparato que eu vou poder manejar para poder ajudar essa criança a lidar com a sua agressividade? O padrão proativo é aquele que tem uma caixa de ferramenta. O padrão reativo é aquele que só tem uma, é a marreta. Então, ele marreta tudo. Ele marreta o alfinete e marreta o pedaço de madeira que tem que quebrar mas você, se tem o formão, se tem o serrote, se tem o martelo, se tem a chave de fenda, se tem, você vai usando de acordo com a necessidade, para isso existe as negatividades, elas nos revelam que você precisa desenvolver uma nova ferramenta, experimentar uma outra ferramenta e proativamente usar esses recursos para poder lidar com o problema fazendo o seu movimento evolutivo fazendo o seu processo de crescimento o espiritismo é uma doutrina que nos ajuda a olhar isso quando nos faz responder algumas perguntas primeiro eu tenho que identificar o que? segundo, eu tenho que identificar o quem? o que? eu preciso definir o problema, eu preciso enquadrar o problema, qual é a dificuldade, qual é o problema, é o chefe ou sou eu, ou é a relação, qual é o problema, que eu estou apresentando, é um quadro de angústia, ou é um quadro depressivo, eu estou assim, apresentando isso, em função de um processo hormonal, de um climatério, ou é em função de um processo, profissional, de uma decepção que eu tive, o que é que está acontecendo comigo, pelo que eu estou ansioso, se eu não sou tão ansioso como estou, não deixo as unhas em paz, movimento o cabelo repetidas vezes, como que eu não consigo nem levantar a cabeça, como se fosse um, um animal, debruçado sobre o prato de alimentos, eu vou, 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 vou até, aí acabo, em menos de nove minutos, eu faço uma refeição, e comi o dobro do que precisava, o que é que me faz estar, tão compulsivo na alimentação agora, o que me faz? O que me faz ter um comportamento mais agressivo? Eu não sou tão agressivo, mas eu estou irritadiço. É uma aproximação espiritual que se vinculou a mim em função da sintonia? Essa agressividade é a síndrome pré-monstrual da menstruação que se aproxima e me deixa sempre muito excitada, muito ansiosa e muito irritadiça? É porque vai haver um aumento e não houve? e houve um aumento das coisas no supermercado, que eu fiz a visita naquele dia, e quando voltei, eu notei que a cesta básica aumentou, e aí ao invés de eu trazer um troco, eu deixei de trazer coisas, e eu chego em casa e começo a chutar as coisas, os animais, gritar com as crianças, o que está acontecendo? É a criança, é o animal, é a cadeira que estava fora do lugar, ou é a dificuldade financeira de fazer face à demanda do supermercado? Faz sentido? O que? O que está mobilizando você? E o que você está sentindo? E quem é o responsável por essa situação? Essa é uma questão definidora, porque o Espiritismo, ele nos autoriza, nós nos apropriarmos de nós mesmos, assumindo a responsabilidade dos nossos atos, seguindo o formato que Jesus nos propôs, que diz a cada um, segundo as suas obras mas somos habitualmente levados a sempre encontrar alguém que seja ocupado, não foi a minha sogra aquela infeliz que me olhou de revestres. e isso aconteceu comigo, eu me bati no jogo de futebol isso era um companheiro que me dizia porque tinha batido o joelho eu digo, mas a sogra, Roberto, ah, não conhece a minha sogra o que ela roga de praga, isso foi pouco ele até que ressignificou ela queria que eu quebrasse a perna e só luxou, só bateu o joelho fez uma lesão aqui, de, de ligamento, mas foi só isso, aquela sogra é demais, eu digo, mas não é a tua sogra, é, Alberto. no almoço, quando eu disse, ela disse, só isso, porque tinha lesado, gente. e pior que eu conheço a senhora, e ela é assim mesmo, ela é uma pessoa muito difícil, e aquele homem é quase santo, de conviver com ela, mas é uma sogra de exceção, porque normalmente as sogras são excepcionais, com as filhas, com os filhos, hum. mas, mesmo que ela faça isso, a nossa responsabilidade pelo acidente no joelho, pela dificuldade que está vivendo, vivenciando, é nossa, não é da sogra, porque se eu colocar a culpa no outro, eu estou frito, Ora, se acontece algo comigo, eu digo que é o feitiço o macumbeiro que é o culpado, aí eu coloco a culpa do macumbeiro, nós espiritistas somos campeões de colocar a culpa nos obsessores, não, foi o obsessor que fez não, ele disse isso, mas não fui, eu foi o obsessor, e a gente nem diz que foi o nosso obsessor, foi o seu obsessor que me pegou, quer dizer, ainda coloca o obsessor para outro, quer dizer, a gente se isonera da responsabilidade completamente, o outro quase que se sente culpado por ter sido agredido por você, porque foi o outro obsessor dele que pegou você, e ele ainda fica com pena de você, porque você ficou numa posição desconfortável de ter sido o agressor. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Quando temos um comportamento, mesmo que o outro seja cruel, como no campo de concentração nazista, na nossa vida pessoal ele seja cruel lidando conosco, eu não posso delegar ao outro a responsabilidade das dores que me acomete em função da relação. Como me dizia uma jovem mulher, casada, depois de 10 anos, que tiveram uma filha, que agora contava com no, um, nove anos, e ela no processo terapêutico grupal, chorosa, dizia, eu adoeci tanto na relação com meu esposo, adoeci tanto, que nos últimos tempos, nós não conseguíamos falar um com o outro em casa, e o mais difícil, foi que depois desse silêncio, que se seguiu, após as agressões que ele me estabelecia, eu me dei conta, que eu não sabia nem quantos anos eu tinha, eu perdi a noção da minha própria idade, e quando ele arrumou uma pessoa que era uma vizinha, eu decidi romper. Mas hoje, cinco anos depois, oito anos depois, é que eu me dei conta do quanto aquilo me fez mal. Porque eu fui me enchendo de mágoas, de raivas, de ódio dele. E agora eu me dou conta disso porque surgiu uma lesão cancerígena no intestino que me levou à subtração do tumor, mediante uma cirurgia importante, seguida de quimioterapia, e depois de um mergulho muito profundo, eu descobri que era a forma que eu escolhi de lidar com ele. Ao invés de tratar as questões e enquadrar, procurando reencaminhar a nossa relação afetiva, eu fui passivamente engolindo e me enchendo de raiva, fazendo de conta que não estava acontecendo nada. E eu estava o odiando, o odiando e o ódio todo eu não consegui digerir, se manifestou como um câncer. Ela encontrou, fazendo seus processos de autorreflexão, reflexão ajudada nos processos, pelos processos do intuitivo, a descoberta de que a etiologia do seu câncer, a causa do seu câncer, era a forma como ela escolheu lidar com um parceiro que estava muito atrapalhado. Nós não podemos, de modo algum, transferir para ninguém a responsabilidade daquilo que acontece conosco. Mesmo que o outro tenha uma parte, eu preciso pegar a minha cota, eu não posso jogar tudo nas costas do outro, porque é ancestral que a gente sempre coloca na costa das pessoas que nos circundam. Vai para pai e para mãe, e depois para os espíritos, para os astros, por fim para Deus. Não, Deus é que quer que eu sofra não sei onde Deus está que não vê isso, não, Deus escolheu para me punir nessa vida, tudo eu coloco em Deus, quer dizer, é Deus que pune, não sou eu que fiz nada de equivocado, não é a lei que está me retornando o que eu fiz, é Deus que me persegue, deixou de ser a sogra para ser Deus, deixou de ser o obsessor para ser os astros, essa conjunção astrológica que fez isso, olha o que eu fiz, sofri um acidente de carro, então, você viajou com desatenção, em alta velocidade, estava muito cansado, e, por desatenção, não conseguiu manter o carro na direção adequada, foi para o meio fio, deslizou e fez a capotagem. Então, é necessário se responder, o quê? Nós temos muita dificuldade de identificar, identificar e nominalizar, para depois, ou conjuntamente saber quem é responsável por isso. E eu quero dizer aos nossos amigos, lidando com negatividade, em todas as circunstâncias, pegue a sua parte. Deixe que a é do outro é do outro. Não, mas se ele não fizer nenhum movimento de mudança, eu não faço. Se ela não me procurar, eu não procuro. Quer dizer, você fica sempre na dependência do outro. Mesmo quando assume que tem uma parte que é sua. Faça você. Se o outro vai não corresponder, ah, isso vai ser uma escolha dele. Você não tem o poder sobre isso. Nós queremos, porque, porque queremos, andar pelos pés do outro. Mas só o outro é que pode caminhar por si mesmo. A gente pode apoiar, dar o braço, sustentá-lo. Mas nós não podemos viajar evolutivamente pelo outro. Eu não posso dizer com você, você está com fome? Fica aí que eu vou ali comer por você. Ah, você quer fazer um xixizinho, amigo? Pode deixar, eu vou lá no sanitário fazer xixi por você. É uma necessidade sua, é você quem tem que levantar e tomar a água, não sou eu, não posso fazer, muito embora te ame muito. E eu posso dizer assim, puxa, se eu pudesse estar no seu lugar fazendo quimioterapia, eu estaria por amor. Eu posso até fazer como algumas mães fazem, quando o filho vai fazer a quimioterapia, ela raspa a cabeça para que o filho de menor, de adolescente não sofra tanto a discriminação por largar para a cabeça em função de uma circunstância quimioterápica. Ela faz como solidariedade, mas ela não pode raspar a cabeça dela pelo filho, porque o filho vai perder os cabelos, porque é ele quem vai fazer a quimioterapia. Esse é o processo de você se apropriar de você, e para isso, duas outras perguntas antes do nosso intervalo, precisam ser respondidas, por que eu estou passando por isso? E para que eu estou passando por isso? O porquê me remonta às causas? O para que me remonta para o futuro? O porquê me diz o que foi que eu fiz para viver essa experiência conjugal, essa experiência agressiva, essa doença que veio do nada, de nascença? O porquê eu nasci desse jeito? É o porquê, é olhar para trás. E o para quê? É o que é que a vida quer de mim me dando esse corpo? De um metro e cinquenta, quando eu queria ter um metro e oitenta. Eu digo, mas por que eu nasci com 150 um metro e cinquenta? E por mais que eu coloque um sapato que é mais um andaime do que um sapato, eu só subo 15 centímetros e mesmo que eu me espiche, eu sou baixinha, eu odeio ser baixinha, eu queria ser um metro teve duas encarnações em seguida e perdeu, por ser impertigada, bela, bonita, alta, olhava as pessoas de cima e perdeu a encarnação, por vaidade, agora Deus só cortou 30 centímetros, ele diz, é melhor perder 30 centímetros de que todo o teu corpo se perca, parafraseando Jesus, é melhor perder o olho um membro, do que todo o teu corpo se lance na escuridão, então é por isso, ou então, você nasceu alto demais como mulher, nasceu 1,90m no Pará, ora, 1,90m no Pará, você é girafa, você não vai encontrar um homem quase de 1,90m, tem que viajar para a Argentina, para poder dar um jeito de resolver os seus problemas, ou então ir para os Estados Unidos, mas não tem dinheiro, nasceu cumprida em Belém do Pará, e pobre, gente, o que a vida quer de mim, futuro? Porque eu nasci cumprida e pobre, e espírita, para compensar, para poder entender os porquês eu nasci. E aí eu venho enquadrada, trazendo uma estatura não correspondente no meio cultural e uma condição financeira que me cerceia a movimentação. Para que a vida me colocou nessa posição para que eu possa fazer o aprendizado, essas duas perguntas, também precisam ser respondidas, porque estão na esfera, da filosofia espírita, o porquê, e o paraquê, do comportamento, da forma como eu vou lidar no mundo, transformando as minhas negatividades, se eu responder essas quatro perguntas, eu estou capaz de poder fazer, a mudança que preciso fazer, na escuridão que eu estou lidando, iluminando, alterando a negatividade em aprendizagem, em positividade. Eu estarei de, sendo desafiado pelo problema estarei encontrando soluções criativas e me engrandecendo. Como? Uma paciente que depois de ouvir a sua história cheia de sofrimento, eu lhe disse, o que mais você sofreu na sua vida? O que mais lhe doeu? Ela começou a chorar e disse, não ter feito medicina. Eu achei aquilo patético, porque ela tinha muito sofrimento. Começar da queixa principal que era uma enxaqueca grave que levava ao hospital, ficar dois três dias internada tomando morfina para sair da crise e depois dois dias para se recuperar de todo a ressaca. Aí eu não entendi uma história de pobreza no interior do Pará. Mais tarde eu vim a entender. A enxaqueca dela foi resultado de uma vida anterior na qual na posição de médico. Ela fazia transplante de moribundos, homens de rua, mendigos. Tentava transplantar os cérebros. E um companheiro de trabalho, quando ela se inclinou para fazer esse tipo de pesquisa, disse, não, esse, por esse caminho eu não vou. E eticamente divergiu. E eles eram muito juntos, eram muito amigos. E ele rompeu com ela, por conta do projeto de pesquisa. Ela foi fazendo eutanásias, homicídios... E foi se perturbando até um dia em que numa ponte se projetou no lago gelado, se suicidando. O que fazia com que a sua enxaqueca piorasse gravemente com o frio ou com bolsa de gelo. Ela tinha que colocar coisas quentes para diminuir a intensidade da dor, muito embora isso não resolvesse. Foi para o mundo espiritual, viu os cérebros circulando em torno de si, quando fora do corpo, ali no lago gelado, depois de se projetar da ponte viveu experiência dantesca no mundo espiritual reencarnou em função da misericórdia divina no processo do divino que sempre ressignifica as nossas peraltices nos ajudando a aprender a viver e deu aquilo que ela precisava nas limitações, nos porquês e nos paraquês um corpo jovem, pobre, negro com epilepsia grave e com uma idiotia ela tinha crises epilépticas não tinha acesso a remédios, porque a família não tinha condições, e ela viveu 11 anos, dores cruéis, via os espíritos que lhe massacravam, lhe agredindo, e ela entrava em crises epilépticas, e não conseguia nem expressar, porque não conseguia falar direito, em função do seu déficit psíquico, ela tinha uma ele tinha uma oligofrenia, até que com 11 anos, depois de reiteradas vezes, ela saiu do corpo e pediu para não voltar, e os espíritos diziam, é necessário você ficar mais um pouco. Ainda não finalizou, ainda não concluiu o seu tratamento. Com 11 anos, quando ela teve crises subentrantes sucessivas, epilépticas ela então saiu do corpo e os espíritos disseram, finalizou essa vida. Ela saiu com o aprendizado. Depois, na mesa de negociação do seu novo projeto reencarnatório, levando em consideração o que, o quem, o porquê e o paraquê, os espíritos disseram, você vai ter as possibilidades todas, de novo, menos uma, e ela ficou assustada, e eles disseram, você vai nascer sem oligofrenia, você vai nascer sem epilepsia, você vai nascer pobre, mas não vai nascer miserável, você vai nascer tendo todos os seus sentidos postos, mas você vai trazer enxaqueca, e uma coisa lhe está suprimida, você não fará medicina, ela reencarnou no interior do Pará, e tinha uma fissura para fazer medicina e neurologia, e foi, 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 e tinha um coleguinha dela de escola, que também desfrutava do mesmo anseio de ser médico, eles foram e os caminhos se separaram, o colega fez medicina e ela nunca conseguiu fazer a faculdade, a vida sempre lhe subtraiu, e ela não sabia ainda se perguntar, o que é que a vida quer de mim, não me deixando fazer medicina, e ela queria fazer medicina, e queria fazer medicina, o cérebro lhe fascinava, ela queria ser neurologista, até que a vida lhe subtraiu completamente, e ela teve que fazer uma outra profissão, e encontrou o espiritismo trazendo uma enxaqueca grave, e os espíritos benfeitores, chamaram-na, na experiência desse grupo, que apoia saúde e pacientes incuráveis, num tratamento fluídico à distância, os espíritos pediram ao dirigente do grupo que avaliasse a possibilidade de inclusão e citou o nome dela. Foi a única pessoa no grupo que os espíritos sugeriram, porque a maioria, nós selecionávamos a pessoa e consultávamos os espíritos se estarem em condições de participar daquela reunião, que era uma reunião que trabalhava com fluidos à distância, trabalhando a saúde, e precisava de uma seleção rigorosa. Ela foi a única pessoa que os espíritos indicaram. Ela foi chamada médio de ectoplasmia. Entrava em transe e dava energia para curar as pessoas. Trabalhando na saúde. Curando as doenças incuráveis. Doenças de diagnóstico difícil. Trabalhando, portanto, nesse campo. Nesse ponto, a enxaqueca foi diminuindo à medida que ela ia fazendo bem. Dizia-me ela. Alberto, o que mais me dói é quando eu olho o meu amigo de infância, que ardorosamente sempre ansiou fazer por medicina junto comigo, comigo ou meu, eu também tinha, o mesmo ardor, ele fez medicina, se transformou num grande cirurgião, o maior cirurgião pediátrico de um dos estados do norte, de conceito nacional, de conceituação nacional, o seu gabarito. E ela disse, você sabe quem ele é? é o meu amigo do passado, que eticamente rompeu comigo, então eu não fiz medicina, e olho para ele, e parece que a vida quer de mim, que eu aprenda a respeitar o ser humano, e dizia isso chorando copiosamente, agora, cada vez mais com a enxaqueca decrescente, quatro perguntas fundamentais, que precisamos nos responder, e o que o Espiritismo nos habilita com extrema competência para podermos empreender o enfrentamento das nossas negatividades, dos problemas, dos desafios, das limitações, das vicissitudes, para dar um salto quântico, evolutivo, assim, fazendo o nosso processo de iluminação interior. Mas para que possamos fazer isso, há necessidade de uma quinta pergunta, que é depois do intervalo. Thank you.